0: Ik geloof dat wij, die al een poosje meedraaien in het leven, doorhebben dat het mens eigen is om zich zorgen te maken om het leven. Ja? Is het mens eigen om zich zorgen te maken? Of, of ben ik de enige? <lacht> nou, laten we eerlijk zijn, we maken ons zorgen over heel veel dingen. Over de economie, over de aankomende verkiezingen op 12 september de AOW-leeftijd, de hypotheekaftrek of hypotheekrenteaftrek. We maken zorgen over onze banen, of we die wel of niet hebben, of we die kunnen behouden, ja of nee. We maken ons zorgen over schulden die we hebben, over vaste lasten die we hebben, over, over uh, ja, of we nou wel of niet genoeg geld zullen hebben voor onze oude dag. Dit zijn slechts ja, een paar voorbeelden van dingen waarover men zich zorgen maakt. En ik denk dat als wij vandaag heel eerlijk zijn... wij stuk voor stuk een hele waslijst kunnen samenstellen... van de dingen waar we, waarover wij ons zorgen maken. Zoals ik zei, het is mens eigen om zich zorgen te maken. Maar het is niet altijd zo geweest. Wisten jullie dat? Het is niet altijd zo geweest. Voor de zondeval in Genesis 3 was er totaal geen sprake van bezorgdheid over het leven. Sterker nog, God zelf moest een situatie creëren, waardoor Adam tot de ontdekking kwam dat iets in zijn leven ontbrak. En wat was het dat ontbrak? Hij was namelijk de enige mens hier op aarde. In Genesis 2 gaf God Adam de opdracht om alle dieren te benoemen. Jullie kennen dat verhaal. Ik weet zeker dat terwijl Adam bezig was hè, met het benoemen van alle dieren, dat hij al gauw door had dat voor elk diersoort er een mannetje was en een vrouwtje. Aap, aap in. Beer, beerin. Dus voor elk diersoort was er een mannetje en een vrouwtje. Maar dat hij dus als mens zijnde de enige op aarde was, de enige van zijn soort. Nou, er staat niet in de Bijbel dat, dat Adam hierover echt zat te peinzen. Dat hij bezorgd was, dat hij zich zorgen maakte. En dat hij op een gegeven moment op eigen houtje op zoek ging naar een partner vanuit het dierenrijk. Nee, dat staat er niet. God gaf aan dat het niet goed was dat Adam alleen was. God zelf nam het initiatief. God zelf gaf aan dat het niet goed was dat Adam alleen was. En God gaf tegelijkertijd ook de oplossing toen God Eva schiep. Ook nadat God hun samen had gebracht, hij had de eerste huwelijksdienst uitgevoerd, ook daarna was er totaal geen sprake van bezorgdheid over hun leven. Ze hadden zelfs niet eens het vermogen om zich zorgen te maken. God, het enige wat zij wisten was dat God hun vader was, dat God voor alles de zorg droeg die in alles voorzag, die hun niet alleen het leven gaf, of het leven inblies, maar die hun leven dag aan dag ook in stand hield. Bezorgdheid over het leven kwam pas na de zondeval. Het is dus een gevolg van zonde bezorgd zijn. Maar zoals God voor de zondeval in alles voor zijn kinderen Adam en Eva zorgde wil God ook na de zondeval in alles voor zijn kinderen zorgen. In alles. Alleen nu, nu moeten Gods kinderen er bewust voor kiezen. Ze moeten er, er bewust voor kiezen om met God te wandelen. Om Jezus Christus na te volgen. Om op God te vertrouwen dat hij in alle levensbehoeften zal voorzien. Jullie, weten het, jullie kennen dit verhaal vast wel. Toen God de Israëlieten uit Egypte had geroepen, toen hij hun van de farao had bevrijd, had God ondanks hun ongehoorzaamheid in al hun levensbehoeften voorzien. God had in al hun levensbehoeften voorzien. Volgens Exodus 15, nadat zij de Rode Zee of de Schelfzee overstaken, hadden zij op een gegeven moment drie dagen lang geen drinkwater in de woestijn gevonden. En wat ze uiteindelijk hadden gevonden in een plaats dat ze Mara hadden genoemd, Mara betekent bitter, was een en al bitter water. Nou, toen riep, riep Mozes tot God. God zei, doe dit, doe dat. En pak die tak, leg het in het water en het water werd zoet, het water werd verfrissend. Dus God had hun voorzien in deze plaats, dat Mara heet, van zoet en verfrissend drinkwater. Ook verzag God zo'n 2 miljoen Israëlieten van manna... ...en van vlees, die kwartels. En ze, ze, ze klaagden over ah, steeds mannen dag in dag uit mannen we willen vlees, we willen vlees. Nou, het kwam uit hun oren op een gegeven moment. Ze, wisten niet meer, ze, ze wilden geen vlees meer zien. Maar God had hun wel voorzien in wat ze nodig hadden. Volgens Exodus 16,35 voorzag God de Israëlieten 40 jaar lang deze manna. 40 jaar lang. Wisten jullie trouwens dat de reis... Reis, dat die, die reis hooguit twee weken had kunnen geduurd, die tocht. Veertig jaar lang bleven ze in die woestijn rondzwerven. Ander verhaal. God had dus veertig jaar lang eh, voorzien voor, voor de Israëlieten. Nou, als dat nog niet genoeg was, luister wat hier in Deuteronomium 29, en 6 staat. Dit is uit het boek. Veertig jaar lang heeft de Heere u door de woestijn geleid zonder dat uw kleren versleten of uw schoenen kapot gingen. Veertig jaar lang. Hij liet niet toe dat u zich ergens vestigde om koren voor uw brood en druiven voor wijn te verbouwen, omdat hij u wilde laten voelen dat hij het is die voor u heeft gezorgd. Het is zo mooi. Het is zo mooi. Door het hele Oude Testament heen zien wij dat God voor zijn kinderen zorgt en voorzag en alles wat ze nodig hadden. En in Matthäus 6 leert Jezus ons dat dezelfde God, de God die niet verandert, die hetzelfde is gisteren, vandaag, morgen, tot in alle eeuwigheid, dat hij nog steeds voor zijn kinderen zorgt. Laten we naar Matthäus 6 toe gaan. Matthäus 6 en dan pakken we het op bij vers 25. Vers 25. Jezus zegt, daarom zeg ik u, nadat hij gezegd had, u kunt niet God en geld dienen. Hij zegt, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u te eten of wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn... 1 l of 45 centimeter aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, spinnen niet... en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid... niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld... dat er vandaag is en morgen in de overgeworpen wordt... zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden... kleingelovigen... Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we gaan drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, mocht je de twee studies over dit gedeelte, het begon eigenlijk met vers 19, mocht je die nog niet geluisterd hebben of beluisterd hebben, dan wil ik je echt op het hart drukken om dit nog te doen, want deze twee studies vormen de basis van wat ik vandaag ga vertellen. Dus als je deze niet beluistert, dan zou je na de preek van vandaag eventueel tot een verkeerde conclusie kunnen komen. Dus het is best wel belangrijk dat je dat doet. Nou, in vers 19 tot 24, wat ik niet voorgelezen heb, leert Jezus ons om ons geld te investeren in het eeuwige. En niet in het tijdelijke, in het aardse, het vergankelijke. Hij leert ons dat al dat wij boven het brood nodige aan geld hebben, wij dit in de hemel investeren, in de eeuwigheid, in het Koninkrijk van God. Dat was de eerste preek. En dan in vers 25 tot 34 leert Jezus ons dat wanneer wij al het extra weggeven, wanneer wij al het extra investeren in, in het eeuwige, wij niet bezorgd hoeven te zijn over wat wij moeten eten, of wat wij zullen gaan eten, of drinken, of wat wij aan zullen doen. Tot drie maal toe zegt Jezus in dit stuk, wees niet bezorgd. In vers 25 zegt hij, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. In vers 31, wees daarom niet bezorgd. Vers 34, wees dan niet bezorgd. Deze woorden van Jezus, die, die betekenen heel veel voor Marnie en voor mij persoonlijk. Ze betekenen heel erg veel voor ons. Omdat het voor ons geen, geen theoretisch verhaal is. Het is niet een, een, een leuk verhaal uit de Bijbel of hè, het is iets theoretisch. Nee, deze woorden van Jezus leven echt. Ze leven voor ons. Toen wij nog in Californië woonden, lang geleden is dat, toen ben ik in september 1990 wedergeboren. Dat is 22 jaar geleden. Waar is Kobus? Kobus was erbij. En toen ik wedergeboren werd, kom ik er al heel gauw achter dat God mij liet voelen, zoals hij de Israëlieten ook liet voelen, dat hij degene is die voor mij en voor mijn gezin wilde zorgen. Hij liet me dat al meteen voelen. We hadden destijds twee kleine kinderen. Christine was acht, Ashley was drie. En direct na mijn wedergeboorte raakte Marnie zwanger van Alissa. Ik was wedergeboren en ik, ik denk echt, diezelfde week nog raakte Marnie zwanger van, van Alyssa. Nou, verstandelijk gezien was het eigenlijk ja, niet zo verstandig om een derde kind te krijgen. Want financieel konden wij dat gewoon niet aan. Het was gewoon onmogelijk. En we vroegen ons af ja, hoe wij de huur zouden moeten gaan betalen, de ziektekostenverzekering, boodschappen, alle normale dingen van het leven. Nou, er waren... Heel veel, of heel veel, er waren gewoon een aantal geldige redenen waarom wij dit niet aan zouden kunnen. Dus, als mens zijnde, als hoofd van het gezin zijnde, maakte ik mij gewoon zorgen over wat er zou gaan gebeuren. Maar ja, ik was, ik was net christen geworden en ik ging er dus met God over praten. En het was voor mij een, een heel... Iets, het was iets nieuws. Ik was nooit gewend om met God over dit soort zaken te praten. Maar ja, goed. Ik, ik, ik ging met God in conclave en ik, ik, ging met, ik ging tot hem bidden. En hij verwees mij heel liefdevol en geruststellend naar dit schriftgedeelte. Matthäus 6, vers 19 tot 34. Wees niet bezorgd over uw leven. En hij sprak heel duidelijk door zijn woord tot mij en er staat hier, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Weet je, uiteindelijk, ondanks dat wij door de komst van Alissa onder andere onze huisgenoot het huis uit moesten zetten, want we hadden een huisgenoot die betaalde een derde van de huur. Maar goed, we hadden die extra slaapkamer nodig, dus hij moest eruit. En ondanks dat wij dus in plaats van twee derde deel nu de volledige huur moesten gaan betalen, had God in alle dingen voorzien. Kijk, Alissa is nu 21. Ze heeft niets gemist, geen maaltijd. Ze heeft het, ze heeft het overleefd. En dus God heeft in, in alle dingen voorzien dat we nodig hadden. Nou, toen Alissa bijna anderhalf jaar oud was, werd Marnie zwanger van Kendall. En deze keer was de uitdaging nog groter. Niet om Kendall, maar gewoon... <lacht> het was nog groter omdat wij, wij zes maanden eerder een, een, een huis hadden gekocht. Nu hadden we ineens te maken met de hypotheek. Om het nog spannender te maken, legde de Heer het op mijn hart om Marnie te laten stoppen met werken. Dus op dat moment hadden we niet alleen een hypotheek dat 50% meer kostte dan onze huur. We kregen onze vier, ons vierde kind erbij. En wij gingen Marnie's fulltime salaris missen. Wederom verwees God mij naar Matthäus 6, vers 19 tot 34. En wederom zei God tegen mij, wees niet bezorgd. ...over je leven. Zoek eerst het koninkrijk van God... ...en zijn gerechtigheid. En al deze dingen... ...dus alles waar je je zorgen over maakt, Stan... ...al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, Marnie had al heel gauw haar baan opgezegd. Toen ze dat deed... ...kreeg ze ook binnen no time het aanbod... ...om een aantal uh, kinderen op te gaan passen... ...fulltime. Dus um, ja, terwijl ik op mijn werk was ik Zat Marnie thuis met, uh, met een aantal kleintjes. Tegelijkertijd maakte ik promotie op mijn werk. Ik begon ook meer te verdienen. Ik moet wel zeggen dat wij het een en ander moesten inleveren. Um, we moesten kleinere auto rijden. We moesten andere dingen ook, ook inleveren. Maar uiteindelijk had God in al onze noden voorzien. En... Marnie kon er vanaf dat moment fulltime zijn voor onze kinderen. En Marnie heeft behalve vorig jaar even een maand of acht voor, voor PostNL gewerkt te hebben, heeft ze sinds die tijd nooit meer gewerkt. Althans, niet, ze heeft geen betaald werk gedaan. En dat vind ik nogal bijzonder. Vooral als je naar mijn salaris kijkt, dan is dat best wel bijzonder dat, dat wij eigenlijk zoveel hebben wat, hè, dat we hebben. Ondanks dat Marnie dus niet werkt. Ja, rond die tijd werd Gods roeping op mijn leven, op ons leven, om als zendeling naar Nederland toe te komen, steeds meer duidelijk. Alleen had ik geen flauw idee hoe, hoe ik dat waar kon maken. We hadden nog geen jaar daarvoor ons huis gekocht. En op dat moment stortte de huizenmarkt ook in. De makelaar die ons het huis had verkocht, die hadden wij gebeld. Die zei van, dit huis zal je nooit verkopen. Dus uh, nou, ik, ik, ik probeer het wel, maar goed, ik denk niet dat je gaat verkopen. We hadden geen kerken of zendingsorganisatie achter ons staan die ons als zendeling uh, financieel zou gaan steunen wanneer we hier naartoe zouden komen. We hadden zelf ook geen geld en we hadden zelfs nog een aantal schulden openstaan. Menselijk gezien was dit een onmogelijke onderneming om met een gezin van zes naar een vreemd land toe te gaan... Met helemaal geen geld. Maar wat voor mij doorslaggevend was, was... Ik wilde God hierin graag gehoorzamen. Dus ik bleef hier gewoon over in gebed. Wel, ik niet, wij. Marnie en ik en, en de, de kinderen die ook mee konden bidden. Nou, uiteindelijk hadden wij ons huis binnen drie maanden tijd kunnen verkopen. Weliswaar met een verlies. We hadden onze auto's verkocht. We hielden een aantal, dat noemen ze in de steeds garage sales. Ja, dan uh, plak je overal... ...van die posters op, garage sale, 15941 Edith Street. Nou, onze hele hebben en houden in de garage neergezet. Christine, oh die Christine is er niet. Christine was een hele goede verkoopster. Die uh, had heel veel dingen voor ons verkocht. De rest gaven weg. Ik had mijn pensioengeld, die ik vanaf mijn 18e had opgebouwd... ...had ik geheel opgenomen. Om, om mijn schulden af te betalen. En om de, de reis te bekostigen. En toen wij op 28 december in 1993 met z'n zessen op Nederlands bodem aankwamen, hadden wij geen woonruimte, ik had geen baan, wij hadden geen bron van inkomen. Wat we wel hadden, was Gods woord. We hadden Gods belofte, we hadden Gods roeping, we hadden Gods aanwezigheid. En Bert en Thea waren lief genoeg om zes vreemdelingen in hun huis binnen te, binnen te nemen. Ik denk dat we voor een week of zes of zo... Stelling was er ook bij, zelfs op hun woonkamer gekampeerd hebben. En dus God heeft, God heeft door middel van mensen en door middel van, van dingen gewoon voorzien. Wat we ook hadden was ongeveer duizend dollar aan contant geld. Wat binnen ja, de eerste maand al eigenlijk al op was. Weet je mensen, dit is, dit is 19 of bijna 19 jaar geleden. We zijn er nog steeds. Ik kom niets tekort. Er komt niets tekort. Wij komen niets tekort. Ik heb zelf een, een huis kunnen kopen. Dat weliswaar niet van ons is, van de bank. Maar goed, ik heb wel die hypotheekrente aftrek. <lacht> Wees niet bezorgd over uw leven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. In de negentien jaren dat wij in Nederland zijn, heeft God zichzelf Keer op keer bewezen dat hij degene is die voor zijn kinderen wil zorgen. Weet je, Marnie en ik kunnen echt een boek schrijven, misschien doen we dat ooit al een keer, van Gods trouw. Er zijn zoveel mooie kleine dingen die God ook in ons dagelijks leven had gedaan, waarvan we zeggen van, oh man, wat is God groot. Wat is hij trouw. Oké, okay, nu fast forward naar 2012. Jullie weten dat ik twee dagen in de week voor een werkgever werk. De werkgever heet Service Point. En de rest van de week zet ik me in voor de Calvary Chapel. Nou, ik kreeg in april dit jaar te horen dat er binnen Service Point een re reorganisatie plaats gaat vinden, of ging vinden. En dit zou eventueel kunnen betekenen dat ik een van de honderd mensen zou kunnen zijn die ontslagen zou worden. Nou, er was toen in april nog niets concreet besloten, dus ik wachtte gewoon rustig af en uh, we hielden dat in gebed. Toen Marnie en ik in april naar de bijbelschool in Weita toe gingen om Kendall op te zoeken, ontving ik een e-mail van een zekere Evan Regenstrife. Hij is een christelijke zakenman, zo stelde hij zich ook voor, die een kantoor in Amsterdam wilde opzetten. Hij had ons gevonden via onze website en hij vroeg of hij en zijn broer Isaac mij die week konden ontmoeten om hem een beetje wegwijs te maken... ...in Nederland, want ze kenden hier niemand... ...en Nederland was echt een, 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 ja, een andere wereld voor hun. ...dus ze vroegen... ...is het ook... ...ze vroegen of, of, uh, ja, of, of iemand hun wegwijs kon maken. Nou, wij zaten zelf in Hongarije, Marnie en ik... ...dus ik had, ik had een mailtje naar Kobus toegestuurd... ...naar nou, Kobus zei, nou ik doe het... Uh, ...dus Kobus had hen ontmoet... Had hun, uh, ...volgens mij had hij ook met hun gegeten... ...en uh, leuke gesprekken gehad... ...maar goed, Marnie en ik kwamen uit Hongarije terug... En we raakten meteen al volop bezig met ons leven. En ja, het laatste waar ik aan dacht was dat mailtje van Evan Regentstrife. En dat Kobus met hun een gesprek had gehad. Ik had verder van Kobus ook uh, niks, niks gehoord over dat gesprek. Dus ja, ik, ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Inmiddels was het 21 juni. En ik kreeg wederom een e-mail van deze Evan. En hij vroeg of ik hem. En, ...en zijn broer dus die week of de week erop... ...zou kunnen ontmoeten, in, in, ergens in Amsterdam. Nou, omdat ik nogal een chronisch tekort aan tijd heb... ...ben ik niet zo happig om, ja, om mijn tijd te, te verspillen aan sociale dingen. Ja, dat klinkt klink heel raar. Maar ik bedoel, kijk, dit zijn mensen die... ...ze hebben zakenbedoelingen, joh, dat, dat boeit mij allemaal niet... He, dat, dat, waren mijn, dat was mijn eerste impuls, mijn eerste gedachte. Maar tegelijkertijd, toen ik zijn e-mail las, zei de heer tot me, je moet gaan. Ik wil dat je gaat. Ja, ik wil dat je gaat. Dus um, ik heb die afspraak met hem gemaakt en om 28 juni gingen Marnie, na, Marnie en ik naar Amsterdam toe en hebben Evan en Isaac daar ontmoet. Inmiddels... ...was ServicePoint al een heel stuk verder met de reorganisatie. En die had haar werknemers verteld dat wij op donderdag 28 juni... ...dus diezelfde dag, middels een courier een brief zouden ontvangen... ...waarin stond of je nou wel of niet zouden worden ontslagen. Op diezelfde dag, 28 juni, ontmoetten Marnie en ik deze twee mannen. En zij begonnen mij te vertellen dat hun ontmoeting met Cobus in april heel waardevol was dat ze een, uh, ja, het was gezellig, het was ook erg open en eerlijk, van hart tot hart hadden ze gesproken. Ze vertelde ook dat, dat wij gemeenschappelijke vrienden hebben, waaronder uh, David Guzik, uh, Lance Ralston, uh, Rob McCoy, dat zijn mensen die, die ooit in uh, Ziegen op de conferentie hebben gesproken. Ze vertelde over een vader, die in de jaren zeventig tot geloof was gekomen, en dat zij een, een, een uh, ja, een christelijk bedrijf runnen, of niet een christelijk bedrijf, maar goed, ze, de manier waarop zij hun bedrijf runnen is op, de, is, is, op, is, is op de Bijbel gefundeerd. Het heet Regency Lighting. Ze vertelden dat zij hebben gebeden voor het opzetten van de nieuwe locatie in Amsterdam. En dat zij op zoek zijn naar liefst een christelijk iemand die hen hierbij kon helpen door twee dagen in de week voor hun te komen werken... om deze locatie voor hun te gaan runnen. En dat het zo ergens rond oktober zou spelen. Nou, ze vertelden nog meer over hoe dit allemaal tot stand was gekomen... en hoe en waarom ze met mij in contact waren gekomen. Maar dat, dat, is, dat, dat is een ander verhaal. Nou, toen ze voor hun verhaal hadden gedaan... Ik, ik zag Marnie al, uh, al, al, al denken en, 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 en smilen en zo. En, en uh, die had namen genoemd. Oh joh, mijn schoonzoon Mike. Of uh, uh, Bert Pol. Of, uh, en, en ze begon eigenlijk al namen te noemen. Ik, ik, ik zat dus een beetje te porren van... Hadden je mond? <lacht> Dit is voor mij. Nee, nee Maar goed, zij, zij was al met, met, met die gedachten bezig. Dus toen zij hun verhaal hadden gedaan... begon ik te vertellen over mijn situatie over het mogelijk ontslag, over wat dat concreet voor mij zou betekenen, enzovoort, enzovoort. Ik had ook verteld dat ik die avond dus een brief van ServicePoint zou krijgen, waarin staat wat of ik wel of niet ontslagen zou worden. Dus ik zou in ieder geval op hun op de hoogte houden. Nadat ik, nadat ik mijn verhaal had gedaan, zei Evan heel voorzichtig. Hij zegt, wellicht is dit een divine appointment. Een divine appointment is, dat is een Engelse term, voor een door God geleide... Uh, ...afspraak of een ontmoeting. En ik zei op dat, dat moment... ...ja, inderdaad... ...het heeft heel veel weg van een divine appointment... ...het zou, het zou goed kunnen zijn. Maar goed, ik, ik wilde geen commitment geven... ...en ik wilde ook niet te enthousiast zijn. Nou, Marnie en ik kwamen die avond thuis... Ik ontving, ik, ...ik ontving die avond ook helemaal niets... ...en de volgende dag keek ik op ons intranet van ServicePoint... ...waarop stond dat de brief een week was uitgesteld... Nou, ik had dit dan ook meteen aan Edwin gemeld en op 5 juli, donderdag, hadden wij de bijbelstudie bij ons thuis en rond een uur of acht belde de courier aan en uh, ik ontving uh, de brief. Maar ik wilde niet dat de bijbelstudieavond om mijn werksituatie draaide, dus ik uh, nam de brief, ik legde het op de kas en we gingen verder met de bijbelstudie. Nou, nadat iedereen die avond weg was, maakte ik de brief open dat was rond, dat uh, grappig, want uh, ik denk dat de mensen om tien uur al, tien uur al weg waren. Maar om uh, half elf, kwart voor elf had ik het, de brief nog niet geopend. En de uh, man zei, maak die brief nou over joh. Dus uh, ik had hem geopend en ja, ik kwam te weten dat ik ontslagen zou worden. Nou, een week later had ik dit aan Evan doorgegeven met de melding dat ik op dit moment nu dus serieus overweeg om voor hun te gaan of voor hun te komen werken. In onze gesprekken die volgden had ik aangegeven dat Marnie en ik biddend bezig waren om een zendingsreis naar de VS te maken. Om onder andere Marnies moeder te bezoeken, maar ook om haar familie te bezoeken, waarmee ze de laatste tijd best wel veel contact heeft op Facebook over geloof, over God, over de Bijbel. Uh, ook om mijn ouders en mijn familie en onze vrienden te bezoeken, waarmee we ook heel goed contact hebben. En Marnie en ik waren hier al in het voorjaar mee bezig, dus dit, dit speelt eigenlijk al een hele tijd voor ons. Maar goed, we hadden het geld er gewoon niet voor, ook qua timing, um, het, het weg zijn van de gemeente enzovoort enzovoort. Dat speelde, dat waren allemaal factoren die wij meenamen in, ons, in, ons, in onze gebeden. Maar goed, ik had het bij de mannen neergelegd en uh, nadat we het afgestemd hadden met elkaar, uh, was de enige obstakel nog het geld... Het kost best wel veel om zo'n reis te kunnen maken. We hadden het geld er niet voor. Nou, inmiddels had iemand ons geholpen met de kosten voor één vliegticket. Dus we dachten: ach, dankjewel hier. We zitten ongeveer op de helft. En we zagen dit ook als Gods voorziening. Dus eind juli zei ik tegen Marnie dat wij de tickets gewoon moesten gaan boeken. En dat ik geloof dat God gewoon zal voorzien in de rest van het geld. Dus op een avond hadden wij samen naar de vluchten gekeken. We hadden de tickets geboekt op onze American Express Card. Wat betekent dat wij één maand de tijd hadden om die tickets te betalen. En nogmaals, we hadden slechts geld voor één ticket. Na de volgende ochtend, nadat we die tickets geboekt hadden... opende ik een e-mail van Evan... waarin stond dat het bedrijf mijn vliegticket gaat betalen. Omdat zij mij voor één week in die periode... Uh, op hun hoofdkantoor willen hebben om mij te trainen. Dus in één in, in in avond, in één ochtend... Wa, waren al, ineens alle, alle kosten gedekt om, om die reis te kunnen maken. En ik, ja, uh, ik, 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 ja, het is eigenlijk ongelooflijk hoe dat allemaal zo op zijn plek viel. Want wij hadden het geld er niet voor... Wij hadden zelf ook niet echt het initiatief genomen om dingen te gaan ondernemen. Um, het is niet dat ik zo bijzonder ben dat God mij deze, deze baan aanbiedt. Ik, ik was zelf niet eens zoekende. Ik had een afwachtende houding van nou, ik, ik zie wel wat er gebeurt. Maar het enige wat ik wist is Matthäus 6, 19 tot en met 34. Wees niet bezorgd. Zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is het enige wat ik wist. Daar hield ik me aan vast. Daar hield Marnie zich ook aan vast. En het kwam... als een geschenk uit de hemel gewoon naar me toe. Nou, ik, ik, ik begrijp... dat dat niet altijd zo zal gaan. Dit is voor het eerst dat het op, op deze manier gaat. Door de jaren heen heeft God op hele bijzondere manieren... in onze noden voorzien. En... Ja, ik had, ik had zelf eigenlijk de gedachte van, nou oké, okay, ik word ergens in oktober, november ontslagen. Heer, misschien is dat het moment dat ik eindelijk fulltime voor de kerk mag gaan werken. He, dat u op een of andere bijzondere manier mij vrij kan maken van mijn baan om de gemeente volledig te kunnen, te kunnen dienen. Maar goed, dat waren mijn eigen gedachten. En het is niet zo gegaan. Zijn we even goede vrienden? Nee. Uh, weet je, God, God is gewoon goed. God voorziet. Of het nu middels een baan is of door het middel van iets anders. Uh, ik moet denken aan, uh, um, aan iemand die, die iets, iets bezit. Uh, kijk, ons huis is niet ons bezit. We hebben wel wat overwaarden. Maar ik denk niet dat het Gods bedoeling is dat wij geld gaan lenen om in onze dagelijkse behoeften te gaan voorzien. Kijk, als het huis van onszelf was, hè, al, al, als ik de, de, de rechtmatige eigenaar was en ik, ik had dat als eigendom, dan zou, ik, dan zou ik me nog kunnen voorstellen dat God van mij zou verwachten van, oké, okay, nou je hebt dat toch nog? Verkoop het of doe dit of doe dat ermee. Ik, ik snap je het, maar ik had helemaal niks. Wij hebben helemaal niks. Dus uh, tot slot wil ik nog even deze, deze, deze gedachten met jullie delen. God voorziet wanneer wij in situaties komen of gebracht worden waarin wij zelf niets meer kunnen. God voorziet wanneer wij in situaties komen waarin wij zelf niets meer kunnen. Over Israël zegt de Bijbel, God liet niet toe dat u zich ergens vestigde om koren voor brood en druiven voor wijn te verbouwen, omdat Hij u wilde laten voelen dat Hij het is die voor u heeft gezorgd. God wil voor ons zorgen. Zolang wij nog steeds over de middelen beschikken, en, weet je, en dan maakt het ook niet uit wat voor middelen het zijn, zolang wij nog steeds uh, dingen zelf kunnen, zo, zal God niet voorzien, denk ik. We kunnen wel uh, dingen zien alsof God daarin heeft voorzien. Maar dat wil nog niet zeggen dat God dat heeft voorzien. Snap je? Vroeger, uh, toen ik pas christen uh, werd, had ik bijvoorbeeld een lening afgesloten. Oh, prijs de Heer, God heeft mij een, een lening gegeven. Ik, ik kom daar nu op terug, op die gedachte. Ja, want... Iedereen kon die lening krijgen. Mijn buurman, mijn buurvrouw, waarom zou God mij dan voorzien van een lening, snap je? Dus zolang wij het nog zelf kunnen, geloof ik niet dat God zal voorzien. Want hij wil de eer en de heerlijkheid ontvangen die hem toekomt. En als laatste dit. Als God, hier hebben we trouwens nog over, over, een gesprek over gehad, uh, naar aanleiding van... Um, die andere twee preken. Als God in alle dingen voorziet, hoe zit het dan met de uitgehongerde straatkinderen in Afrika? Of onder andere in Afrika. Staat. God voorziet. Maak je geen zorgen. Nou, ik heb geen antwoord op die vraag. Wat ik wel weet, is dat God zijn discipelen belooft... Dat wanneer zijn discipelen eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid, God zal voorzien in alles dat ze nodig hebben. Het is zo ontzettend belangrijk dat als je ergens geen antwoord op hebt, dat je terugvalt op wat je wel weet. Als je iets niet weet, valt terug op wat je wel weet van God en van de Bijbel. Jezus zegt in Johannes 7, 24, oordeel niet naar de uiterlijke schijn, maar oordeel rechtvaardig. Uh, wij, wij mensen zijn zo ontzettend beperkt in, in, ons, in onze kennis, in, in ons weten, in, 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 ons, in onze kijk op dingen. Wij zien slechts, ik wil niet even, ik wil niet even zeggen, praten over procenten, maar misschien promille, zoveel kennis hebben wij, zoveel inzicht hebben wij. Of zo weinig. Het is oordeel niet naar de uiterlijke schijn, maar oordeel rechtvaardig. Met andere woorden, wij moeten geen conclusies trekken aan de hand van wat wij met onze menselijke ogen kunnen waarnemen. Wij zijn heel beperkt en wij zijn, wij zijn zondig. Wij komen al te vaak tot de verkeerde conclusies. En daarentegen moeten wij naar Gods woord, naar Gods maatstaven oordelen. Gods woord is onfeilbaar. Het is ons ultieme autoriteit. Gods woord is absoluut. En als Gods woord zegt, maak je geen zorgen, wees niet bezorgd, zoek eerst Gods koninkrijk, zijn gerechtigheid, al deze andere dingen zullen, zullen je gegeven worden, dan kunnen wij daar 100% op staan. Ongeacht wat er om ons heen gebeurt, ongeacht wat wij met onze ogen of met onze zintuigen waarnemen. Al te vaak kan het erop lijken dat iemand een oprechte navolger van Jezus is, maar die in de werkelijkheid niet eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoekt. Dat is zo. En als dit soort mensen, zoals bijvoorbeeld de uitgehongerde straatkinderen in Afrika, dan niet in hun dagelijkse levensbehoeften worden voorzien, dan kan ik niet geloven dat dat aan God ligt, hoe hard dat ook klinkt. Want denk ook aan alle uitgehongerde kinderen in Afrika waar God wel voor voorziet. Er, er is heel veel goed werk van God in Afrika gaande. Waarin God heel veel van de Afrikaanse mensen, de bevolking, waar hij voor zorgt. De mens is niet gemaakt om zich zorgen te maken. De mens is niet gemaakt om zich zorgen te maken over het leven. De mens raakt hiervan overspannen. Eh, stress. Ik las een, een, een artikel een um, aantal maanden geleden... dat in de Europese Unie iets van 55 of 65 procent van de bevolking... in de Europese Unie last heeft, of la, ja, last heeft van, van overs, overspanning en, en, en stress... En dat er psychische klachten zijn. En dat mensen thuis zitten. De mens is niet gemaakt om zich zorgen te maken over hun leven. Dit is niet Gods bedoeling voor de mens. Het is zeker niet de bedoeling voor zijn kinderen. He, voor Gods kinderen die Jezus Christus navolgen. Jezus Christus is 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om ons vergeving van zonden mogelijk te maken. Om ons toegang te geven tot Gods troon der genade waar wij het vanmorgen ook over hadden. Om ons de mogelijkheid te geven om Gods kinderen te worden. Kinderen die niet bezorgd hoeven te zijn om hun leven. Als God zo, al, al zo ver is gegaan om ons het eeuwig leven te geven door zijn eigen zoon voor ons op te offeren. Waarom zou God zijn woord niet nakomen dat hij, on, dat hij voor ons zal zorgen. Weet je het is een heel makkelijk rekensommetje. Het is niet zo moeilijk. In de praktijk is het moeilijk, omdat het, 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 ja, wij, wij worden vaak of al te vaak geleid door, door omstandigheden, door onze gevoelens. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat, u, dat u, u ons woord hebt gegeven. Dank u wel, Heer, dat u uw belofte nakomt. Heren, ik kan me voorstellen dat, dat wij die in hele moeilijke situaties op dit moment zitten. Heren, dat we zoiets hebben van, ja maar hoe zit dat dan met mij? Fijn Thomas, dat jij een baan hebt gevonden. Fijn voor jou Sten, dat jij een baan hebt gevonden. Fijn dat God zo gaaf voor jou zorgt. En mij dan? O Vader, u bent zo begaan met ieder van ons. Kom, u alstublieft deze mensen tegemoet. Heere, geef hen uw, uw liefde, uw kracht. Sla uw liefdevolle armen om hen heen. Geef hun, Heer, het geloof, het vertrouwen dat u Jehovah Jireh bent, de God die ziet, de God die ook voorziet. is deze belofte is alleen weggelegd voor degenen die u navolgen. Deze belofte is alleen weggelegd voor degenen die eerst uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid. En Heer, ik weet dat wij als mens zijn de falen hierin. Heere, ik schiet er dagelijks in tekort... Vergeef mij alsjeblieft, Vader. Vergeef ons, Heren, dat wij hier een tekort schieten. Maar, Heren, geef ons de genade die we zo hard nodig hebben. Geef ons het verlangen om dag aan dag eerst uw Koninkrijk te willen zoeken. Uw gerechtigheid u, heren, op de eerste plaats te hebben. Van u te houden, God, met heel ons hart, verstand, ziel en kracht. En zelfs wanneer we daarin falen, vader. Laat uw genade rijkelijk over ons heen komen. Want, heren, zelfs al, al zijn wij ontrouw of al, al geloven wij niet, u blijft getrouw. Heer, want u kunt uzelf niet verloochenen. U bent wie u bent. En u bent nou eenmaal een getrouwe God. Een trouwe God. Dus, Heer, verander ons denken. Laat het tweestijdend zwaard de maximale effect hebben. Heer, laat ons zien wie u bent. Help ons om dingen los te laten die losgelaten moeten worden. Help ons om dingen in uw hand te leggen. En niet weer terug te nemen. Help ons om de juiste stappen te zetten. Heren, die nodig zijn. Te doen wat, wat u van ons verwacht. Om gehoorzaam te zijn aan uw woord. Maar heren, vooral. Om u blindelings... Doch op grond van uw woord, gewoon te vertrouwen. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat het mogelijk is voor ons om uw kinderen te mogen zijn. Dank u wel ook zometeen voor het avondmaal die wij tot ons zullen nemen. Zegen uw kerkvader. Zegen uw kinderen, Heer. Vervul ons met uw geest en help ons om u na te volgen. In Jezus' naam. Amen. We gaan uh, zometeen het Avondmaal vieren. Het uh, worshipteam of het aanbiddingsteam begint met een aantal liederen. Neem even de tijd om zelf persoonlijk vanuit je eigen plek uh, met God te praten. Misschien moet je dingen goed maken. Misschien moet je om vergeving vragen. Het ligt helemaal bij jou. En dan kom ik straks nog even terug. En dan uh, kunnen we gezamenlijk het heilige avondmaal nemen. Maar ik wil jullie wel vragen om naar voren te komen wanneer je er klaar voor bent. Terug naar je plaats te nemen. En dan kom ik naar voren en dan neem ik het gezamenlijk. Ja? Mogen de heren jullie een geweldige... Hoopvolle week geven. Niet dat je, je geen zorg hoeft te maken, in die zin van. Nou, ik ga positief beleiden. Ik ga alleen positieve dingen denken. Nee. Richt je ogen deze week op God. En hij zal ervoor zorgen dat hij voor je zorgt. Dus wees gezegend. En uh, geniet, geniet van deze week. Geniet van elkaar. Geniet van deze mooie dag. En laat. Uh, Laat je je vreugde niet door wat dan ook ontnemen. Jezus leeft. Amen.